0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy nos encontramos con Tony Garzón Abad, escritor español oriundo de Bilbao capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya. Mi entrevistado además es productor y director cinematográfico, creativo de publicidad, crítico cinematográfico, imparte charlas y cursos de guión y además es ayudante de dirección para distintos organismos y escuelas audiovisuales. Ha dirigido y producido numerosos cortometrajes, muchos de ellos premiados, al igual que algunos de sus textos como El héroe se confiesa, que recibió el primer premio del Certamen de Cuentos de Santa Isabel. Ha publicado los siguientes libros, Lo mejor de cada casa, que es un guión del cortometraje homónimo publicado por Ediciones Beta, Divino tesoro, es un ensayo, Cállate la boca, otro ensayo, y Pórtate bien, aunque sea aburrido, un poemario que fue finalista del premio Euskadi de Literatura y tiene, en, como decimos en Argentina, en la gatera próximo a publicar, la filosofía como apuesta, que será un libro que estará publicado por Amargor Ediciones. Como se darán cuenta, estamos en presencia de un autor polifacético muy orientado a las artes audiovisuales y al pensamiento conceptual. Así que, Tony, te doy la bienvenida entre párrafos, ¿cómo estás? Sí, buenos, eh, bu-
1: buenos días, eh, Marcelo. Y aquí, pues eh, un día lluvioso nos ha aquí en Bilbao y, y nada, con, con tranquilidad y, y puestos sea, a responder a,
0: a lo que sea menester. Bueno, aquí hace en la Argentina, estamos transitando el último mes del verano y hace unos ah, 32, bueno. 33 grados, ah, este, bueno. estamos eh, eh, en, en términos de la de lo que sería meteorología moderna, eh, cagados de calor. Ah, bueno, eh, vosotros, así, bueno, bueno Vosotros estáis al, al revés que nosotros, nosotros eh, en claro. invierno y, ahora, y vosotros en
1: verano. Bien, Eso bien.
0: Es. Bueno, uh-huh. eh, así que bueno, estoy muy complacido de, que, de conocerte y, y ya que estamos, este, arra- arrancamos. Hablando de Bilbao, ¿cómo es el movimiento intelectual en Bilbao? ¿Hay alguna movida especial? ¿El acompañamiento? ¿Hay un acompañamiento del ayuntamiento?
1: Ahora parece ser que el ayuntamiento va a apostar por fin por 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 el te- por culturizar la, la ciudad en todos sus en en, todo, en todos sus niveles porque se están dando cuenta de que la cultura realmente es es un generador de riqueza pues como pocos hay en el en el mundo entonces. Bueno, nosotros hemos tenido aquí en el parque de Biló, precisamente, yo suelo contarlo como a, a modo de, de, de anécdota, el museo del parque, la Pianacoteca del Parque, era un museo que hace unos años, pues prácticamente te, cuando entrabas en el museo, pues te daban un tiquecito. Con el número 12, por ejemplo, que indicaba que eras el, el visitante doceavo, ¿no? Es decir, era una cosa y era gratuito, eh, entraba y, bueno, no, no había ningún problema y nadie le daba mayor importancia. Y ahora mismo el, el, los museos, desde la llegada del gen aquí a Bilbao, pues bueno, se han dado cuenta de que realmente la cultura y todo esto pues es un lo que te decía antes, un generador de económico y un potenciador de, de, de la economía
0: y respecto de las artes visuales y las artes literarias este apoya el ayuntamiento es una ciudad muy muy viva en este sentido
1: sí sí hay, hay pues a nivel por ejemplo de poesía pues tenemos el, el, hay un par de, de colectivos que se dedican al tema de, de, de recitales y organizar recitales poéticos un par de veces a la semana en diferentes lugares y bares, bares y centros aquí de Bilbao y y bueno y por otra parte pues está también los premios anuales que que organiza el ayuntamiento, pues eh, y que están bastante bien dotados económicamente, pues tanto para la poesía en euskera como la poesía en castellano y además de el premio de Blas de Otero de, de poesía, que es también uh-huh. que ha hecho ya bastante reconocido
0: y, sí, y sí. valorado. Ajá. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, estás un poco orgulloso de vivir en tu ciudad, así que este me parece fantástico, las Está lindo. Sí, no, en que ese nos... sentido,
1: sí, en ese sentido nos parecemos mucho a vosotros. Es decir, Ajá. somos muy amantes de nuestra tierra, y, y igual demasiado, ¿no? Pues muchas veces, uh, yo suelo decir, a veces hablando con la gente, pues que... Que los, somos seres humanos y no somos árboles ¿no? Y a los árboles se les planta en un sitio y mueren en ese sitio y los seres humanos se nos plantan en un sitio y no tenemos por qué estar aquí toda la santa vida pero claro. bueno, pero bueno pero, a... pero,
0: la, la, maceta, la maceta es seguir añorando el lugar en donde vives ¿no? sí, este, no, esa es la maceta
1: yo, digamos. Sí, y además yo creo que Bilbao en, en concreto cuando alguna vez también he hablado por ahí de ciudades ideales, ideales tal, es una ciudad que está, está muy bien, tiene 300.000 habitantes y yo creo que es un tamaño ideal pues para moverte sin problemas de un sitio a otro, sin coches y sin tal, y, y andando, y, y bueno, y, y es una ciudad que además tiene la particularidad de que siendo pequeña es muy distinta, ¿no? entre es decir, por bueno, aquí, por ejemplo, entre la zona donde puedo vivir yo y el casco viejo, que apenas eh, hay 500 metros de, de distancia, pues el casco viejo realmente es un sitio totalmente diferente al lugar donde estoy yo, ¿no? a todos los niveles, a nivel de gente a nivel de, de, de pues bueno allí en, el, en la parte del casco viejo se habla mucho más en Euskera que, 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 que en la zona mía, por ejemplo, que aquí uh-huh. prácticamente, prácticamente en Euskera no oyes hablar a nadie uh-huh. ¿Cuál,
2: uh-huh.
0: ¿Cuál ha sido tu formación de base, Tony? Pues a mí la formación
1: de base la podría resumir en que en que, vamos a ver todo aquello que me gusta primero me gusta y luego me gusta me gustaría hacerlo es decir, a mí me tiene que gustar las cosas. Es decir, mi formación de base eh, precisamente fue un poco lo contrario, porque a mí me metí a estudiar eh, ciencias eh, eh, económicas y empresariales eh, pues porque mi padre no me no me quería subvencionar, entre comillas, el, la carrera de cine y me dijo que bueno que eh, si estudia, si estudiaba y acababa primero la carrera de económicas, luego ya pasaríamos a una segunda fase que sí que podría sufragarme los estudios de cine. Entonces yo por un lado soy economista y por otro lado cuando terminé de estudiar económicas hice la licenciatura de producción y dirección cinematográfica en el taller de artes imaginarias de Madrid
2: uh-huh.
1: y después pues bueno me apasionó mucho el tema de la filosofía y me puse a estudiar filosofía y lo hice a, a través de la universidad de distancia y bueno y ahí estoy con, yo creo que me quedan como un par de asignaturas todavía pero bueno o sea lo dejé por el tema de... me metía con los libros, con el ensayo del Divino Tesoro, que fue mi primer ensayo, y que tuvo una recepción bastante decente, y bueno, y ahí y ahí ahora me, me he lanzado, con el tema de la escritura, el tema de la poesía, que siempre me había gustado, y todo eso, pero, uh-huh. pero sobre todo lo primero que me, me tiene que hacer una cosa es decir, a, a mí el cine me gustaba primero como espectador, y luego, en tanto que me gustaba como espectador, he querido hacer cine, y por eso estudio cine, y, y cuando escribo poesía sí, y escribo los ensayos antes de eso soy lector de ensayo y lector de poesía y lector de novela no uh-huh. soy un lector bastante era ahora, ahora soy un poco menos pero soy un lector bastante voraz vaya
0: sí bueno eh, 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 yo lo que noto es que hay como un movimiento de tu de tu obra de lo audiovisual al oficio de la palabra
2: uh-huh. y
0: bueno es eh, un poco no sé si si lo termina de explicar esto que dices pero bueno sí evidentemente como te gusta eh, la poesía, te gusta la literatura, te gusta el ensayo y te gusta el cine, no tienes dificultades para ir moviéndote en los distintos Eso oficios, es. digamos.
1: Eso es. Mm. No, y sobre todo ahora mismo que en el año 2023, por ejemplo, para hablar del de aquí y ahora, pues a nivel del cine, que siempre he sido, un, bueno, soy un entusiasta del cine, de las películas y todo, pues la situación en la que veo que está la industria cinematográfica realmente es un poco descorazonadora para mover proyectos, hacer películas y hacer todo. O sea, de la película que yo hice, pues me dijeron en su momento, me preguntaban si me había costado mucho hacer la, 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 la mi ópera prima, ¿no? Y digo, pues, pues bastante, bastante mucho, por decirlo de alguna manera. Y me dice, pues no te no te, no te no te no te cuento lo que te espera con la segunda. ¿no? O sea, y Ajá, claro. la, Si la primera fue la leche, la segunda es, pues ahora mismo prácticamente yo mmm, no me veo en situación de sacar adelante los proyectos con la envergadura económica y todo que se necesita, ¿no? Ahora ya están las plataformas, Netflix o otros, o sea, entonces ya películas de 500.000 euros como pudo ser la mía, eh, pues ahora mismo ya es, prácticamente son, son inviables, ¿no?
0: Bien, te entiendo perfectamente porque tenemos una, una, en ese sentido, tenemos una vida parecida. Yo estudié también economía y comercio, Y terminé, cuando terminé con todo eso, con la facultad, me fui a estudiar cine.
2: Ah, Pero
0: pero en mi caso, lo que me gustaba eran las historias. En realidad, el el cine era otra herramienta para contar lo que me pasaba. Bueno, entonces hice unos cortometrajes, a mí me gustaba mucho el cine de animación. Así que bueno, tenemos como puntos en común y... y, y y, y bueno y te comprendo perfectamente hacer una ópera prima filmar en general está muy complicado si es que quieres entrar en un en un circuito cinematográfico comercial digamos para hacer joyas y y pequeñas obras de arte en realidad estamos mejor que nunca porque tenemos páginas web que podemos colgar todo. nuestro trabajo claro, desde ese punto de vista es un, un mundo más feliz para los artistas sí. yo,
1: yo ahora quiero empezar a, a, a modelar y a hacer un documental para un cineclub del socio, que es el Cineclub Fast aquí de Bilbao que según cuenta la leyenda debe ser el cineclub o más antiguo de Europa o el segundo más antiguo y dentro de poco va a hacer sus bodas de platino, sus, sus 75 años. Y a mí me parece, hoy, hoy por hoy, un cineclub, que exista un cineclub y que se proyecten las películas que se proyectan, y que la gente no salga despavorida y que vaya todos los martes que tenemos la sesión y todo esto, me parece un milagro, ¿no? O sea, de hecho, el, el documental me gustaría titularlo, haciendo parangón un poco a la película de Berlanga, Los Martes, Milagro. <risa> <risa> pues, pues, Está muy eh, bien. Está eh, muy eh, bien. Martes,
0: eh. Está muy bien. El ensayo, en definitiva, parece ser tu literatura de preferencia, digamos. ¿Por qué no no hablamos un poco de esto? Y sobre la valoración que haces, además de la poesía y del cuento, que han sido como las expresiones literarias que te han distinguido.
1: Bueno, el el ensayo me gusta porque soy un individuo muy curioso con todo lo que me ocurre alrededor, ¿no? Con todo lo que pasa. Entonces, una de las cosas que me, me movió a escribir primero el ensayo, bueno, no que me movió a estudiar filosofía, porque yo la intención que tenía era de escribir un ensayo sobre la juventud, eh, porque estaba viendo una cosa, en aquel ya el, el ensayo de Divino Tesoro, eh, tiene igual ya ocho años, una cosa de esas, eh, veía como de repente había una, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, una sobrevaloración del, del ser joven, de la juventud, ¿no? Una sobrevaloración en el sentido de que simplemente por el hecho de tener 18 años vales más que por el hecho de tener 50. Entonces, yo en aquel momento que estaba ya saliéndome de los 30 casi, pues estaba viendo digo, coño, es decir, si a mí se sí me hubiera ocurrido hacer este libro con 16 años, de repente automáticamente tiene un sobrevalor que no lo tiene cuando lo estoy escribiendo con 70. Ajá. ¿Eh? Es decir, eh, el hecho de... y que además todas las características y, y, con, y, con, y relaciones que tiene la juventud, por ejemplo, con la belleza, o sea, todos los valores que, que rodean a, al ser joven están realmente ahora mismo mm, supervalorados, ¿no? Es decir, eh, nosotros aquí en España tenemos ahora el, el caso, por ejemplo, de que parece ser que el partido Vox, este de extrema derecha, quiere va, va a hacer una moción de censura y a a, va a nombrar a Ramón Tamames o quiere contar con Ramón Tamames para que, eh, para sacar adelante la, la, la moción de censura. Por pues los medios de comunicación no dejan de esbozar una pequeña sonrisa porque este hombre tamames, pues está realmente con sus 84 años, pues no está para muchas fiestas y para muchas, muchas gaitas, ¿no? Y, y entonces, claro, le, le choca. Y, y, ¿Y de dónde viene? Y, y realmente la por ejemplo oí hablar una una cosa hablando de de la guerra de Ucrania de Rusia o sea una cosa que no tiene nada que ver con la guerra pero que sí que tiene que ver que es como el personaje de Putin para para atraerse el apoyo de la población está eh, está empeñado en, 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 en demostrar su juventud y que está y que, y que pesa que pesca va nada hace lo otro entonces, en contraposición con aquel viejo yeltsin lo único que salía en televisión era cuando estaba que le había dado la pitarra y estaba medio bebido no uh-huh. entonces entonces como todo es decir o eres joven o no o sea, si, si antes se decía que dicen los americanos eh, dicen los, el, el pobre y el rico o sea, es que aquí ahora mismo o eres joven o no eres nada ¿no? O, sea, o, o no se te hace caso vaya. Bien. entonces un poco ese fue un poco el motivo que me llevó a escribir el, el, el ensayo o sea, de la juventud
0: Ajá. pero ahí entonces este uno, uno nota que tenés una, una observación crítica claro, sobre claro. las cosas y de esa observación crítica surge el, el ensayo
2: ahora el ensayo. bien
0: Cuando pasás a la poesía, donde donde el el pensamiento crítico tiene otro formato, y y pasás al al cuento, donde el pensamiento crítico funciona de otra forma, basado en ficción y en ese tipo de cosas, ¿cómo es que que puedes distinguir entre entre todas esas, esas formas de comunicar y elegir el género en el que vas a escribir?
1: Pues... Pues lo hago de una manera un poco extraña, porque mientras, por ejemplo, en, en, el ensa- en los ensayos mi forma de escribir es bastante críptica, por decirlo, en el sentido de que pues, no son fáciles de leer mis ensayos, son, son largos y, y, y requiere pues, el estarse quieto pe, pe, leyendo y no tener, o sea es decir, estar centrado realmente en la lectura, Pues la poesía realmente lo que abogo es por una poesía diametralmente opuesta, es decir, una poesía que se entienda. Porque en ese sentido, y y la modestia aparte, el el tema de, de leer, me extraña muchísimo que en este país de aquí, aquí nadie lee poesía, se lee muy poca poesía. Y la poesía tradicionalmente siempre se la despacha pues con un esto no hay quien lo entienda, esto es una majarada, esto es una tontería, o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo hay problemas de de, intelig- de entender el, 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 el texto literario, el texto poético, por decirlo de una manera, ¿no? Aquí parece que todavía vivimos un poco de las de las rémoras de los góngora y de los quevedo y tal, que no son particularmente lecturas fáciles, y entonces, bueno, entonces, yo, mi poesía es una poesía que mucha gente me dice, joder, Tony, es que es que tu poesía está súper bien porque se entiende, digo, jolín, es que yo creo que es lo fundamental, primero entender, para después apreciarla y, y sentirla, ¿no? A la poesía, lo que lo que trato de ver el, un, un, eh, mi camino es, es hacer una poesía que primero y ante todo se entienda, se comprenda lo que quiere decir el texto, ¿no? Y Bien. luego, a partir de ahí, la forma de decirlo es, es con la que pretendo un poco pues emocionar o llegar un poco más al sentimiento de, de, del lector o de la lectora.
0: ¿Qué es lo que en general te inspira, Tony?
1: Pues qué sé yo, pues el, 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 re, el reto, quizás, el, el reto de poder escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Es decir, o sea, me acuerdo que había una, había una frase ahí que también que solía decir, o sea, el, el Goethe, Y decía, si quieres alcanzar el infinito, vete por lo finito, pero en todas las direcciones. (risa) Entonces yo hago hago así un poco, es decir, a veces me puedo plantear un reto de intentar escribir un un poema, o una poesía sobre, sobre la ventana que tengo aquí enfrente, ¿no? Es decir... Eh, y, y, y me inspiran las cosas como cotidianas que es también lo que más cerca está de la gente y lo que entiendo yo que la gente más fácilmente va a poder entender
0: ¿no hay detrás de ese pensamiento es eh, a, a, algo que diga bueno yo escribo para lo que la gente quiere leer o básicamente oh. te separas de eso y escribes lo que tú quieres escribir y que la gente sí, bueno sí yo escribo
1: sí, yo escribo lo que yo, yo en principio no me o sea, no, no me fijo o sea es que me, me resultaría me, me resultaría que tendría que aplicar como un doble esfuerzo no o sea el esfuerzo de escribir escribir para gustar no
2: uh-huh.
1: es decir eso me resulta es decir yo voy a hacer una película eh, ya bastante difícil es hacer una película que se si te ocurra una película para hacerla, además, como le gustaría a Santiago, segura hacerla, ¿sabes? Está bien, claro. Entonces, a, entonces a mí cuando me pregunta la gente, dice Toni, tío, ¿por, ¿por qué no haces alguna cosa como Santiago segura, y tal? Y digo, digo, pues porque no me sale, porque porque me cuesta mucho, o sea, es decir, porque no, o sea, además no lo he intentado, ¿no? Es decir, bastante prefiero hacer lo que a mí me sale, que es más sencillo, que no hacer lo que le saldría a Santiago segura.
0: Bien. Bien, si te parece, hacemos el primer corte y enseguida volvemos. ¿Vamos?
1: Vale, tremendamente.
2: Entre
0: párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. La novela Gadsby publicada en 1939, escrita por Ernest Vincent Wright, contiene más de 50.000 palabras. Lo curioso es la ausencia total de la letra E, en todo el texto escrito. Mucho antes de que los europeos inventaran los tipos móviles de metal para imprenta, los tibetanos, los chinos y los coreanos, en el siglo XV usaban ya otros tipos móviles de diferente clase. El motivo principal de los chinos era hacer que los textos de Confucio fuesen más accesibles al lector. Entre 1403 y 1484, los coreanos desarrollaron ocho grandes proyectos de impresión con tipos móviles. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesare Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelo marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado, Tony Garzón Abad, repasando su historia su obra y su pensamiento. Me había quedado pendiente en el bloque anterior cuáles son los autores que vos podrías decir que son tus precursores o que tienen influencia sobre tu forma de pensar y sobre tu obra en general.
1: ¿A, a, 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 nivel, de, de, a nivel de novela? a nivel de, bueno, a, de... Al que
0: tú consideres que puede influir sobre tu obra. Si hay poetas que te, que te gustan mucho, si hay eh, eh, ensayistas que te gustan mucho.
1: Pues me gusta mucho la poesía de Neruda. Ajá, bien. La de Neruda está muy bien. Estoy ahora leyéndome la la obra completa de Borges y me parece, me parece increíblemente buena. Es decir, al extremo que llego que cuando aquí por aquí, por lo menos no sé si por allí también pasará, pero cuando se van a Estamos en ciernes de repartirse los premios Nobel y todo esto, eh, Aquí, sí, aquí todos los escritores de lengua castellana todos se quejan de que le tendrían que haber dado el Nobel a, a, a Marías, este que se ha muerto sin haber recibido el premio Nobel. Digo, yo no sé cómo andan a, a trancas y barrancas con el premio Nobel cuando tenemos a, a Borges que no se lo han dado. Entonces yo creo que simplemente el pensar que a Borges no se lo han dado tendríamos todos los escritores en lengua castellana por lo menos cubrirnos con una pátina de humildad y decir, coño, pues, sí. si, si no se lo han dado a él... pues. Tampoco que me lo den a mí, ¿no?
0: Igual, viste, eh, eh, ¿te gusta el fútbol? Sí. Bueno, hay como, como jugadores de otra liga, ¿viste? A, claro. Arrasa Messi, Messi no puede jugar este, en la Liga B de Argentina, digamos. Si eres claro. ¿no? Bueno, Borges es, una, es el Glover Trotter de la literatura. Claro, Está claro. en una liga inalcanzable. Yo, eh, sí. eh, eh, ves este, algunos párrafos escritos que, sí. que hasta, hasta suenan musicales, o sea,
2: Podrías imaginarte
0: la música que está sonando con solo cuatro o cinco palabras bien diseñadas, bien bien construidas. No, no. Eh. Es este realmente pone la piel de gallina y te deja lejos. Exhausto de, de lo posible, digamos.
1: Es una pasada, Borges, y, 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 y la sabiduría que tiene, incluso para, para, eh, en, sus, en sus filias y afinidades con, 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 no, y, y recomendaciones de otros escritores. Yo, por ejemplo, claro. a Walt Whitman y todos estos le he conocido por, por, por Borges, ¿no? O sea, cuando sí. recomienda. Es una forma también que eh, yo he, he hecho siempre toda la vida, un poco. El, cuando leo algún autor pues también me fijo un poco en cuáles son sus, los autores de cabecera de esas personas Y entonces Está a partir muy... de ahí, pues también, pues bueno, pues, eh, pues en el caso de Borjas, pues por, con Emerson, con White Willman, pues con todos sí. estos, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí y sí. Bueno, entonces vas descubriendo cosas de cosas sobre todo la importancia que yo creo que, 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 tiene, el, el, que tiene la poesía, ¿no? Y, y que me lleva a pensar un poco y a, un poco desmoralizadamente que... Pues como la poesía, por ejemplo, en este país mío, aquí en España, pues pues, pues, pues no tiene no tiene la importancia, no se le da el predicamento en los medios audiovisuales, pues que debería de tener, ¿no? Uh-huh. Cuando tenemos, por ejemplo, al personaje este de, We- de, de Whitman, que yo suelo decir, es un plan de como una pequeña butada, es que eh, Walt Whitman se inventó un país. O sea, es que cuando lees la, 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 las hojas de hierro a de él, es que, es decir, el, el espíritu americano... Está inventado por él. Él es el que lo plasma en en las poesías suyas. Pues es es un poco lo que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso me... Pues digo, jolín, coño. Pues pues que que tuvo su
0: importancia, vaya. Claro, claro que sí. ¿Cómo fue el proceso de edición de tus libros? Me refiero a si si golpeabas la puerta, si te lo sacaban de la mano, si te llamaban para decirte si tenías algo para
1: de go- golpeo de puerta ya, ya, ya eh, eh, mandaba los los manuscritos y, y bueno, esperaba un poco a la, a la contestación. Ha, 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 ha habido un poco de, hay un poco de todo, ¿eh? porque eso por un lado, el, por ejemplo, el primer ensayo me salió así, lo mandé a una editorial, a la de a esta de, de Avada y ahí les gustó y me sacaron el libro en una colección nueva que iban a que, que sacaron ellos en aquel momento y y nada. Y, y luego, eh, por ejemplo, con el Cállate la boca, pues el, con el Cállate la boca era un, es un ensayo que he hecho ¿no? que hice sobre, ese, sobre el silencio, ¿no? Y entonces mm-hmm. ella hacía mucha mención a, 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 a otro poeta, a Joderlin, a, a, bueno, básicamente hablaba de tres personajes en el, en el silencio, de cómo el silencio eh, es importante y, y dice muchas más cosas de las que queremos, ¿no? Y entonces en el, ensayo, en el ensayo lo basaba en tres personajes, en tres personajes, en tres, en tres persona, personajes históricos que habían vivido y que en el último tramo de sus vidas, pues por diferentes motivos, se habían quedado sin voz, se habían quedado sin habla. Uno de ellos era Antonioni, el director que estuve con su mujer, estuvo un día con su mujer que vino aquí a Bilbao a presentar un ciclo y me comentaba cómo, eh, cómo Antonio había estado sin sin hablar muchísimo tiempo, o sea, pues casi desde el 87 hasta el 2002, así que muere. por pues los últimos 15 años está sin 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 hablar, o sea, no puede proferir palabra. Otro de los otro de los de los eh, personajes que, ta, que también se queda es el poeta Joderlin. El Joderlin en concreto se queda se tira son casi 40 años en el desván ahí en un desván que lo tienen allí sin hablar con nadie y está ha perdido completamente cualquier aptitud para comunicarse y otro tercer personaje era ese personaje de Nietzsche que Nietzsche también en los últimos 20 años de su vida también por, se quedó no no hablaba y entonces con esos tres personajes y al hilo de, de, de de una, de una frase que, que no sé si es Silin o quién es el que lo dice que es que habla de que si no tienes nada mejor que decir cállate ¿no? El, 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 la frase esa pues a partir de ahí pues se, se me ocurrió un poco el el, el 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 ensayo que luego para sacar eh, dinero para publicarlo pues resultó que me enteré que había una una empresa que hacían camisetas y que hacían qué tal y, y difer- diversas cosas de Marcel Dyson que se llamaba precisamente Cállate la boca <risa> y, y entonces yo el, el título no lo tenía muy claro en aquel momento qué título iba a ser entonces bueno, hablé con ellos y les dije digo, oye, yo no tendría ningún inconveniente en poner el título Cállate la boca, este ensayo y vosotros pues me aportéis un poco de dinero pues para publicar el libro y nada, y a partir de ahí pues así se, se publicó porque la publicación de libros en contra de lo que la gente suele pensar es es, es bastante barata. O sea, es decir, no es muy caro. O sea, es decir, aquí por 1.500 euros, que no sé cómo estará el cambio ahí del con el peso argentino, pero por 1.500 euros realmente pues puedes tener una edición de 300, 500 ejemplares. Entonces, bueno para muchas empresas una inversión de 1.500 quinientos euros pues es una inversión relativamente pequeña ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y, y respecto de todo lo que tiene que ver con la corrección el maquetado y el arte de tapas ¿lo, lo, lo haces tú con contratas. De...
1: Me río porque estoy ahora precisamente en una en una de esas ¿no? Es decir porque estoy ahora con con el tercer ensayo el de la poesía la, la poesía la filosofía como apuesta y estoy con una editorial realmente donde los correctores de texto, pues parece que verían por su ausencia y, lo estoy teni- y estoy teniendo que corregir el manuscrito yo. Y está siendo una, una labor de chinos, de, 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 de,
0: de chinos, de chinos. ¿Y no has contratado un, a un profesional por afuera no, de la editorial? No
1: no sé si al final si al final vamos a tener que terminar haciéndolo ¿eh? porque es que si no o sea, o sea yo puedo corregir y el y el, y el y el editor también puede corregir pero es que hasta cierto punto no o sea, entonces cuando le mando yo las galeradas corregidas pues bueno la última vez que le esto me dice que a ver Tony a ver si estás loco que que, no puedes corregir, que son muchas correcciones las que hay que hacer no y digo bueno pues... Pues ya veremos, pero sí que me parece fundamental la figura del del, del corrector. Lo que pasa es que, claro, que las, que las editoras por aquí, las, sobre todo las que las que no son grandes editoras y no, y, y, y no tienen presupuesto, pues muchas veces no tienen a este corrector y lo que piden es que sea el propio autor el que corrija, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Yo, eh, que soy escritor independiente y que me pago mi propia edición, digamos, uh-huh. eh, yo me contrato a un, a mí, un corrector que, con el que trabajo hace ya varios años y realmente estoy muy conforme porque en realidad claro. me permite salirme de la trinchera claro. eh, y que alguien, alguien vea el, el elefante que me tapa la hormiga claro ¿no? claro porque yo en ese
1: sentido he, he, he tenido la, el, la, las dos experiencias las, la experiencia de trabajar, por ejemplo, con la editorial lavada que sí que tiene correctores y, con la, y, y, y cuando hay correctores es que es una gozada porque te pueden mandar las galeradas para que tú, a su vez, eches una ojeada y las corrijas, pero ellos te van marcando incluso trozos de que, por ejemplo, con una flecha y un párrafo dice, Tony no se entiende. Entonces, son cosas que, claro, tú que estás harto, que lo has escrito y que lo has leído mil veces, pues claro, para ti está súper claro y está súper entendible. Pero claro, una persona que está ajena al texto y lo lee por primera vez... Oye, pues esto lo tienes que rehacer, tienes que hacer alguna cosita, sí. porque aquí no se entiende lo que, no se entiende el concepto que quieres transmitir.
0: Es exactamente eso, Tony. Exactamente claro, eso.
1: eso es, y eso es fundamental. O sea, fundamental.
0: Mm. Y, y respecto a los guiones cinematográficos, ¿cómo, cómo es eso de escribir guiones? Que ¿Encontrás puntos en común entre la literatura tradicional y el, y el guión?
1: Pues eh, no te creas que demasiado, o sea, porque el, 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 el cine ahora mismo está, y el guión como como, como pata del trípode fundamental para levantar una película eh, también, también bebe de esas fuentes, o sea, como está excesivamente mer, eh, mercantilizado. Es decir, está, eh, no sé, desde yo el último guión que he escrito es un guión sobre la, la figura de Emiliano de Zapata que he terminado y, es un, y, y me, y me quedó un guión, lar- me, me ha quedado un guión muy largo, que podrá ser igual de dos horas y media, tres horas, y que lo estoy tratando ahora un poco de venear y de, pues simplemente para venderlo, ni tan siquiera para realizarlo mm-hmm. yo, como una posible serie y todo eso. Claro, sí, pero, sí. Pero claro, vamos a ver, pero cuando te has... Cuando te has tirado escribiendo el guión, que yo no soy, yo no soy además un escritor particularmente rápido ni ni prolífico, no sé, yo tardo mucho y le doy muchas vueltas a las cosas y y paro y muchas veces meto en el cajón lo que estoy escribiendo y y lo saco luego al cabo de cierto tiempo. Pues cuando te encuentras con que después de dos años de escribir el guión de zapata, que tiene, ya te digo, dos horas y media, tres horas de duración, pues te encuentras con que lo entregas por. Lo, lo 240 aquí, páginas. No, sí, sí, tendrá. sí, sí. El guión 6 por sí 4, tiene,
0: 25, de una, una hoja por minuto,
1: sí. ¿no es? Sí, es una hoja por minuto, sí tendrá, como dice, ¿sí, el guión no, a 240 igual no llega, pero sí que tiene, sí, 200 y algo tiene, sí, 200 es poca. Entonces, claro, y te encuentras con que si lo has dejado a alguien para leerlo y te llama al de unos días y te dice, bueno, ya está muy bien, está bueno, Tony, pero es que en este guión no hay chicas. Pues, hostias. hostias, claro, porque, porque Miliano Zapata es un personaje políticamente incorrecto. A, te, dicen que tuvo 16 hijos de no sé cuántas mujeres diferentes. Entonces, bueno, realmente no es un personaje que ahora mismo pueda mover a, a, a un inversor a invertir en una película por, de Miliano Zapata, ¿no? Porque no es. Pero resulta que es que no lo hace no porque el guión no le gusta o porque no sé qué, es que no le porque no hay chicas, o sea es que y te, y te lo dice así, o sea te dices pues, pero coño, es que es que el está, o sea cuando yo hablaba del del de, en el ensayo de, del divino tesoro de la de la juvenilización que, está, eh, que estaba experimentando la sociedad, yo creo que en aquel momento ya habrán pasado te digo, antes ocho años desde entonces pero creo que me he me quedado me, me corto, porque no, a, ahora la sociedad no es que se está juvenilizando, sino está
0: infantilizándose totalmente, ¿no? Pero bueno, pero que... Convengamos, convengamos que uno en un guión tiene que mirarlo desde la cámara, digamos, la, 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 lo, que, lo que dice la hoja es lo que pasa en, en el ojo del director. Ajá. Entonces, este, cuando, cuando te vas al, a, la, a la literatura, por ejemplo, un cuento. Eh, el movimiento de cámara el uso del escenario se transforma en palabras te sientes claro. cómodo con eso o sea, yo, bueno, sí. no bueno, puedes decir en el cuento la cámara se movió de derecha a izquierda no,
1: No, espera Marcelo, ni en el guión en, en el guión yo no soy nada partidario de. pero hay mucha gente que se molestaba yo me acuerdo cuando, cuando estudié, estudié cine de, nos comentaba que en el guión que tuviéramos mucho cuidado con hacer indicaciones de tipo técnico no, porque claro tú eres el guionista y, y será el director el que decida si empezamos la película con un plano cenital o con un plano no sé qué o con un traveling por donde sea no es decir que las lo que lo que son la, las, las las matizaciones técnicas yo, bueno, yo procuro meterlas no y cuando vas leyendo se presupone sin que yo lo diga sin que lo sin que yo lo haya escrito se, se supone que estás viendo un plano general o que estás viendo un plano corto pero pero no caer en la tentación de ponerlo en
0: el guión, ¿no? O sea que la, la película con... empieza con una batalla de egos, Tony. Claro, eso es. el director claro, eso quiere, es.
1: no te metas en mi trabajo. Claro, bueno, me pasó, pues... me pasó, es exactamente. Me pasó. Claro, dice, se comienza primero, parque, exterior día. Empezamos con un gran plano general y tal. Y entonces el, el individuo que lo va a leer, el, el que lo va a dirigir, dice, bueno, empezá, empezaremos con un gran plano general si a mí me da la gana y si yo lo veo, ¿no? O sea, no, no porque tú lo hayas escrito. Y digo, bueno, entonces ahí está la, el... Bueno, de, de hecho, de hecho luego el, el guionista, pues aquí por lo menos en España, pues muchas veces cuando empieza el rodaje de la película que él ha escrito, pues tiene que pedir permiso para ir a la, a lo, al rodaje, si quiere ir algún día a ver, porque no, no, es, no es una persona... Es una persona non grata en el rodaje, ¿no? Porque, pero claro, tú la película la tienes en la cabeza. Eso es como sí. decía Gisco ¿no? A Gisco sí. decía que... La... Dice, lo que más le aburría, solía comentar el tío, dice lo que más le aburría era el rodaje. Dice, pues que y, oh, ya ahora a rodar, pues ya tengo la película en la cabeza,
0: ¿no?
2: Ah, la, la
0: estaba viendo sin necesidad de claro, que la filme
1: el y, y, y ahora lo peor, ahora la tengo que hacer.
0: Bien. Bueno, Entonces, Tony, buen momento para ir a nuestra segunda pausa y a la vuelta, tomamos el, el tramo final del programa.
2: le eh, parece?
0: Bien. Vale, estupendamente por... Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas, y datos inútiles, pero literarios. Y en este caso se trata de frases célebres y divertidas, elegidos de Mark Twain, para esta ocasión. Y así va el mundo. Hay veces en que deseo sinceramente que Noé y su comitivo hubiesen perdido el barco. Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Frases célebres y divertidas en Entre Párrafos. La clave Muspelheim, dijo la crítica. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelo slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestro invitado, Tony Garzón Abad, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Contrás en la dirección cinematográfica como expresión, ya que estuvimos hablando en, en, el, en el, el bloque pasado, como que había como un cierto ego y que le, la, las cosas que hacía el director no estaban tan en, tan en sintonía con las que hace el, el, el autor. Pero en claro. este caso, vos sos una persona que está de los dos lados del mostrador. Claro. ¿Qué claro. en
1: esa, en, ese, en el arte de dirigir una película? Yo he dirigido una película, la, he tenido una ópera prima, la, la, Lo mejor de cada casa, Una Semana en el Parque, que, cuyo guión lo había escrito yo también, ¿no? Uh-huh. Es decir, y, y, y al día de hoy no, no he dirigido ninguna cosa que no haya, que no haya escrito yo, ¿no? Los últimos, los últimos cortometrajes que estoy haciendo de marionetas y que hemos hecho de animación y cosas de estas son también guiones un poco que, que, que he escrito yo, ¿no? es decir uh-huh. y cuando se me y cuando me proponen dir, eh, dirigir o alguna cosa guiones que no haya escrito pues bueno digo jolín coño si yo tengo primero mi modo de expresarme y mis cosas que contar antes de contar lo que otro quiere 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 que se cuente no entonces me doy prioridad a lo mío no de Bien. momento
0: pero el acto el acto de dirigir De ponerte en en la dirección de una. una, ¿Te hace feliz? ¿Te gusta? ¿Te deja pleno?
1: Sí, sí. La la, la dirección de una película, dirigir. eh, Lo que es el dirigir es es muy bonito. O sea, es. es, eh, Francamente, es muy creativo eh, trabajar en grupo, trabajar con el equipo. Aquí, por ejemplo, como se da las gracias a todo el mundo por todos. Es decir, hay una camaradería y hay una, una. suele haber una afinidad de intereses pues que, que a mí sí que me sí que me gusta y que yo en mi película en su momento que pretendía o que pretendo que pretendía que fuera una, una comedia que es una comedia siempre siempre pensé digo como el, el equipo de rodaje no esté en sintonía con el, lo que se quiere contar y no esté contento y no esté feliz por rodar y por venir todos los días e incorporarse al equipo pues realmente la película se va a resentir ¿no? Y yo creo que, que en ese sentido sí que la película la película destila de buen humor, destila de buen rollo, y, mm. y, y, y ese es el buen rollo que teníamos en el equipo y que, y que sin, inconscientemente lo trasladamos a la pantalla. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y pones el ojo en la cámara o dejas que eso lo
1: haga, que lo haga el no, camarógrafo? Eh, el, 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 el camarógrafo, sí. Yo, el, o sea, yo puedo seguir y no y no, y no siempre, no, no soy mi amigo del monitor, no, o sea, no soy amigo Ajá. del... Del, del director eh, que se está, dirigi- está dirigiendo una película y-, y los personajes campan a sus anchas, están por ahí y el director está en una parte y, y-, y-, y- delante del monitor, del de vídeo. Entonces, que eso-, eso me da sensación. Eso yo creo que es. El director tiene que ser- estar cercano a, la- a los actores y cercano a la, a la-, a la gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, y, el- y, el- y el monitor de vídeo, pues, es, un- es una herramienta, una ayuda. Pero bueno, eso, una herramienta a utilizar de vez en cuando. no
0: Hoy, hoy se filma todo en digital, digamos, no hay, ya. No hay chance, sí. porque es un costo carísimo, sufre la naturaleza con la celulosa, con el papel. Digo, bueno, sí. lo digital en ese sentido es como más, más sí, este, no, amigable no. con la naturaleza. Ha, ha más e- y más económico.
1: Claro, es más económico ya, ya ha cambiado todo muchísimo, porque tú date cuenta que antes la película Virgen, el, el, el material con el que se rodaba era, era, era muy caro, era, era, Mm. todo era caro, era la la película virgen era era cara, el revelado era caro, etcétera, etcétera. Entonces eso condicionaba totalmente un rodaje, ¿no? De tal manera, porque tú te tenías que ir con las cosas muy claras. O sea, yo cuando dirigí mi película, que lo hicimos en 35 milímetros, la película realmente estaba muy, muy estaba muy planificada, totalmente planificada, que es lo mm-hmm. que te decía antes de Gisco, ¿no? Estaba tan planificada que realmente pues solo faltaba decir acción y corten y, y bueno, pues, pues, pues ya estaba. Ahora, que se rodea en digital y que se han abaratado mucho los costes, sobre todo yo lo que… Mira, este tema que te digo lo veo sobre todo en el tema de los cortometrajes. Los cortometrajes en la época nuestra eran siempre cortometrajes de cuatro, cinco minutos, seis minutos, que a los que les faltaba planos por todos los santos sitios, porque evidentemente no se tuvo dinero para hacer todo lo que se quería hacer. Ahora realmente a, a lo que asistimos es al fenómeno contrario, los cortometrajes, el que más, el que menos, todos duran 20 minutos, 25 minutos y a todos ellos les sobran planos por todos los lados. ¿Por qué? Porque la gente está rueda y no y no tiene y, 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 y no tiene problema a la hora de tirar minutos y minutos y minutos porque no cuestan dinero y porque bueno ya está.
0: Ahí me contabas fuera de fuera de, de el aire, digamos, me dijiste que tenías dificultades con las redes y que tenías este no no, ah, no, bueno, sí, no te sí, lleva muy bien ¿cómo haces con el marketing y con las redes para promocionar tus libros y tus películas? Pues
1: realmente la promoción, la, yo la promoción la hago muy física, o sea sí. voy a, a ferias, librerías, presentación de libros, es, es, es un tema que no es precisamente una de mis pasiones, ¿no? La promoción del libro, ¿no? Porque uh-huh. hay que ir de un sitio para otro, y luego realmente pues dices, bueno, me traslado por ejemplo de aquí a, a, a 300 kilómetros y me voy así, no bueno, me voy por ahí a una librería que me ha dicho para presentar el ensayo y resulta que sales de la librería y igual has vendido cinco o 6 libros, ¿no? y cinco o 6 libros uh-huh. que no te, dan, no te dan ni para pagar la gasolina del coche uh-huh. entonces, uh-huh. pero bueno Y el tema de de las redes, pues sí que ya me lo tendré que plantear ya para la próxima vez, ya para el próximo, pues ya, eh, bueno, de hecho estoy haciendo mis pinitos con el Facebook, con el LinkedIn, con todos estos, contigo mismo ahora, que es la primera vez que lo hago. Bueno,
0: (risa) Bueno, pero has abierto tu tu página de Facebook, por lo menos. Sí,
1: eso es, eso es, eh, tengo una una página ahí, eso es
0: bien seguro. bien es importante y respecto me gustó eso que decías que ibas a las ferias en eso también coincidimos sí. eh, hay hay una feria del libro de Bilbao hay una claro aquí 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 puedes decir eh, Marcelo que tenemos de todo
1: en pequeño pero pero de todo tenemos está la está la feria del libro está la eh, feria del libro antiguo está la hay otra el día del libro también se celebra y sí, básicamente eso tenemos pero la feria de libros es una feria como, bueno, con su importancia y yo he estado dos o tres veces y, y, y funciona bien y por lo menos uh-huh. es, una, es una manera de dar, de, de, de dar a conocer tú, pues que has sacado un libro, que has escrito alguna cosa pues y que la gente que se, se acerca por ahí, en tanto en cuanto además la ciudad es pequeña, pues dice, hombre, no sabía nada de tu vida, que...
2: Uh-huh. Pues,
0: y cuando, cuando lanzas un libro, ¿haces un lanzamiento oficial? No sé, vas a la Casa de Cultura, consigues un bar, un un, este, un, bodegón, un bodegón literario. Ya.
1: Yo lo que yo lo que estoy ahora mismo sopesando ya es que realmente, por ejemplo, para todos los ensayos, el, el ensayo este que voy a sacar ahora, el, el, la, la poesía no tanto, porque la poesía espero que, y cuando si finalmente sale el, el segundo libro, de ahora que estoy preparando uno con... Con la editorial, con Amargor, eh, pues ya más o menos, el, como el primero tuvo una recepción bastante buena, fue finalista en los premios de Euskadi de aquí de literatura, y la gente, pues, bueno, es el día que me siguen por ahí felicitando por el libro, de que está muy bien, etcétera, etcétera. Pues en cambio, con la, el ensayo, pues tienes más, yo estoy encontrándome más problemas, ¿no? Porque de, de, me estoy dando cuenta que el mundo del ensayo y del mundo del pensamiento es como bastante coto cerrado, ¿no? En el sentido de que de que puedes tener unas ideas pero pero tienes que congeniar con alguien o tienes que ser no sé tienes que tener un padrino de cierta manera que te apoye sabes? Uh-huh. para 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 que realmente el libro es decir porque tú como Tony Garzón, como pensador y como filósofo, pues realmente quién eres yo no soy ni profesor, no he no, no dado clases y, y, y entonces bueno, pues ya este tipo ¿por qué le vamos a hacer caso en lo que dice, ¿no sabes? Uh-huh. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué background tiene detrás para, para hacerle acreedor de, 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 de nuestra atención?
0: no ¿Por qué no me hablas un poquito de la filosofía como apuesta? Porque parece como interesante esa mirada de, de, la, de, de mirar a la filosofía de una forma diferente.
1: Sí, la filosofía como apuesta, eh, ahora que lo ando corrigiendo, eh, esto, el, el, es un ensayo que escribí en el que trataba en el que trato porque en el que trato de mezclar eh, cosas que se, que se me van ocurriendo a la vez que de que intercalo situaciones y vivencias personales que me están pasando en ese momento que estoy escribiendo el, el, lo que escribo no entonces es un poco o, o, filosofía autobiográfica no es decir porque ahí yo cuento lo que me está pasando el, el origen del ensayo de la filosofía como apuesta pues eh, se me ocurrió en su momento cuando fíjate de cuando no te voy a hablar pero se me ocurrió en aquel momento eh, viendo la final de tenis de, de este del del de Roger Federer contra Rafa contra Rafael Nadal en en Australia eh, en aquel momento Federer, pues si ganaba, igualaba a los 14 grandes grandes Ampras, etcétera, etcétera Y el caso fue que finalmente perdió, perdió el partido, le ganó Nadal Y entonces a la hora de entregar los premios, a, en, en la entrega en la ceremonia de entrega de premios Pues el primero que tenía que hablar, pues, eh, pues bueno, pues el, 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 el que ha quedado segundo, pues el Federer y Federer no podía, se le estaba como atragantando la voz y va, y entonces y cogió a Nadal y habló él primero, me parece. Y luego a continuación ya le, le tocó el turno a Roger Federer y fue a hablar. Y en un momento dado, cuando empezó a hablar, la voz se le casca completamente, empezó a llorar y dijo, lo siento, lo siento, no puedo con esto, esto, y dice el tío literalmente, que es, es el, que va a ser el subtítulo posiblemente del del. del el libro, esto me está matando entonces el, el título va, va a ser finalmente la filosofía como opuesta esto me está matando porque lo que el libro trata de un poco también de contestar es a, a qué demonios le pasa a este individuo que ha ganado lo, todo lo que ha ganado que es multimillonario, que es guapo que está casado, que tiene que tenía en aquel momento dos gemelos, que tenía de todo y qué es lo, qué coño es lo que le estaba matando al tío, la presión de, de ganar, no sé entonces, la filosofía como apuesta nace de eso y nace también de la idea de que la filosofía no deja de ser, la historia de la, de la filosofía no deja de ser una gigantesca apuesta en la que en sus diferentes momentos y en los diferentes años los pensadores han apostado por un tipo de, 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 de forma de entender el mundo, ¿no? O de forma de... de... Entonces son todo... Son todas apuestas, la apuesta que hizo en su momento Aristóteles, la apuesta que hizo Platón, la apuesta, o sea, la apuesta porque, es, porque el mundo se explica de esta manera, ¿no? Entonces, un poco es, es a partir de ahí, con toda la modestia también otra vez de, que, que, pueda, que pueda echarme encima, pues el, el libro no deja de ser eso, es una, es una filosofía como apuesta, como juego, ¿no? Uh-huh.
0: Bien. Y tú me habías dicho que no no tenías formación filosófica, simplemente estamos hablando desde el llano.
1: No, bueno, yo tengo la, form- la formación filosófica que me llevó a matricularme de- en la universidad de- a distancia, en filosofía, a cuenta de que, iba, de que tenía la idea de escribir el libro, aquel el primer ensayo del Dino Tesoro. Perfecto. Entonces me, me matriculo en filosofía, entonces me matriculé en filosofía y he estado, eh, eh, el, 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 aquí por lo menos la, la Universidad a distancia funciona, te matriculas de asignaturas sueltas, tal, y bueno, y sé que estuve cuatro o cinco años con el tema y bueno, y en su momento lo dejé, no sé si, ya te digo, que me, no, no sé ni lo que me falta por acabar la carrera, creo que una, una, una asignatura, dos o tres, un, un poco... ¿Mm? Pero bueno, me parece, eh, eh, aquello me cambió la, eh, eh, a mí en concreto. Puedo decir que en mi caso personal, que es de hablar de un antes y un después, no. La filosofía realmente mm. me, parece, me parece apasionante. Me parece un sí. me parece un terreno de inagotable y, y, y inabarcable. Me parece un, hay
2: un también.
0: cambio en, la, en el lenguaje filosófico. ¿no? Yo, eh, aquí en Argentina hubo en los últimos 10 años Dos o tres figuras filosóficas que han realmente eh, hecho picar el bichito de, eh, de ver sí. la filosofía. Eh, a ver, uno tiene el prejuicio de que la filosofía es el pensamiento aburrido, que no, que no. Sí. y no, y todo lo contrario, pero claro, pero te lo tienen que mostrar eso, no te lo tienen que mostrar. Aquí no sé, no sé si, si en tu tierra existe esa, esa figura aquí. Eh, Ahí, claro. Hay dos o tres, tres filósofos, este, eh, uno José Pablo Feynman, también es escritor, con lo yeah. cual, este, y novelista, y, y ha mezclado toda esa, claro. esa ciencia es filosófica bien. en otras cosas. Entonces, este, claro. te estaba hablando de la filosofía desde una, desde una mirada, eh, sí. cómo decirlo, como decirlo, desde una mirada ficcional, ¿no? Como, sí. todo es, este, mucho más mucho más eh, fácil, por lo menos para claro, entenderlo, para los claro, que los que estamos claro, afuera del circuito
1: Claro, no es, y es lo que me ocurre a mí y lo que he tratado muchas veces de, 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 hacer, de, de hacerme más sencillo de leer eh, cuando estoy escribiendo ensayo, porque de hecho pienso muchas veces, es decir, lo que, lo que quiero hacer con la poesía, lo, que es que la poesía se entienda, porque aquí harto estoy de, de gente oírles decir que yo a la poesía ni la leo porque es que no entiendo nada Digo, pues bueno, yo voy a hacer un libro de poesía para que lo entiendas. Pues la, el mismo el mismo mecanismo de hacerlo con la filosofía, pues no consigo, ¿no? Es decir, que la filosofía, me gusta enredarme en las palabras, ¿no sabes? Me gusta enredarme en el pensamiento que una cosa me lleva a la otra y que luego al final quede todo como un, un revolú de de estos que no está como muy claro y que cuesta leerlo, ¿no? Pero bueno, uh-huh. es... Eh, Ahora últimamente me acojo a esto, es decir, la vida no es sencilla, ¿no? Pues no sé por qué coño un libro tiene que ser sencillo, ¿no?
0: Te quería comentar que había otro filósofo muy joven en Argentina, Darío Stanfreiber se llama, Ajá. le habla al adolescente y al adulto. Ajá. O sea, es como que ha extendido... Eh, sí. ha extendido el, 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 la comunicación en el lenguaje, lo, lo ha extendido hacia, hacia personas cada vez más, eh, haciendo un, un abanico mucho más amplio entre yeah. edades. Entonces, este, le habla a un chico de 16, 17 años de la misma forma que le habla a un hombre de 70, digamos.
2: Claro. Y, tiene,
0: y tiene unos... Realmente lo, se le aprecia mucho, es un intelectual de, este, de, de cierto prestigio. Eh, muy, muy campechano muy, muy simple de entender claro. que se mete en, la, en los intersticios de la, de la filosofía y, claro. y camina por esos pasillos con mucha comodidad y claro. tiene un programa de televisión en nuestro canal cultural que se llama Mentira, la verdad claro. está todo claro. el tiempo trabajando sobre la mentira y la verdad y sobre la realidad y sobre la existencia claro. la claro. verdad que es fantástico, medio ahorita Sí. Una vez por semana, no te puedo explicar, y aparte tiene mucho éxito porque lo mira mucha gente en claro, un eso. canal cultural, ¿no?
1: No, aquí lo que nos ocurre a nosotros es que realmente, por ejemplo, yo
0: eh,
1: eh, es que puedes echar de menos un programa de filosofía en televisión. Aquí en la, en, la, en la nuestra no ves un programa de filosofía en ningún santo sitio. No hay nadie, es, es decir, no está bien visto. Es decir, incluso tiene esta cierta connotación peyorativa. El tema de ahora ya está filosofando. O sea, cuando se dice aquí casi ah, ya está filosofando Tony y tal, pues eh, quiere decir como ya está sin de, ya, ya está diciendo nada. ¿no? Uh-huh. Tiene mala o sea, prensa entonces, la filosofía. la filosofía tiene mala prensa, tiene el, el, eso, se si habla, parece ser muy inteligente, pero no le entiende nadie. ¿no? O sea, es, 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 es un poco de ese tipo, ¿no? Entonces, entonces, claro, lo que lo que aquí re, a resulta de todo eso, lo que sí hay, es como, sobre, sobre no tanto en el campo de la filosofía, como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, sí que ha habido gente eh, divulgadores. El divulgador, pero el divulgador, claro. Yo no soy divulgador del. O sea, cuando me pongo a escribir un libro, no no pretendo con él ser un divulgador del pensamiento de de, de, de Heráclito, por ejemplo, ¿no? O sea, de. de entonces, o sea, tratas de escribir y a mí reconozco que es que me, me, me las palabras se me acaban como aturullando y, y el texto son frases muy largas y sé sí que parece mentira que el que. Ah, que haya podido escribir estos, el, estos estos ensayos a la vez que cuando escribo la poesía es una cosa como muy sencilla, ¿no? Mm.
0: Y bueno, ya que hablamos, ya que hablamos de filosofía, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Pues sobre todo como le, sobre, a mí, sobre todo,
1: como un, un, como un individuo inquieto y siempre con la capacidad de sorprenderse a flor de piel, no es decir prácticamente ha llegado un momento que todo me sorprende, ¿no? O sea, es decir, hay cantidad de cosas que me sorprenden y a la cantidad de cosas a las que trato de buscarles el porqué, qué, por qué porque esto es así, por qué esto es asado. ¿no? Es decir, pero ah, bueno, o sea, a todos estos, cuando a la gente que les, cuando les preguntas alguna cosa y tal, y, y se y, y dice, ah, bueno, pues claro, eso está claro. Eso pues, pues para mí claro no está nada, vaya. Ver, todo tiene. Todo tiene algún punto desde el cual, algún hilo desde el cual tiras y tiras y tiras y tiras y de repente te puedes encontrar ahí con, 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 con lo inesperado, ¿no? Es decir, y a mí la capacidad eso por un lado, el, 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 el ser un, un individuo siempre en, en, en predisposición a ser sorprendido, ¿no? Eso, eso me parece, eso me gusta.
0: Claro, que podría decirse que te gustan más las preguntas que las respuestas, probablemente. Eso
1: es, eso es, totalmente, totalmente. Uh-huh. Es, es el, el, bueno, de hecho, el ensayo este de la filosofía como apuesta no deja de ser pues eso, el, 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 el que estás, el, el preguntarte y el decir una cosa, el decir otra. Y finalmente lo que yo acabo en el libro diciendo es que pues que no hay nada, es, es simplemente quedémonos con la pregunta, ¿no? Es decir... Eh, y olvidémonos de las respuestas, o sea, como también me gusta mucho una, una frase que suele, que suele comentar un poeta Elliot, el T.S. Elliot, Bien. que dice: para, para nosotros únicamente está el intento, ¿no? O sea, nosotros únicamente está el intento, el resto no es cosa nuestra, ¿no? Es decir, de, eh, lo nuestro es el intento, intentar las cosas, que salgan o que no salgan, ya ya veremos, ¿no? Que ahí ya tan cantidad de cosas que no van a depender únicamente de ti, ¿no? Pero el intentarlo, sí, ¿no?
0: ¿Dónde se consiguen tus libros, Tony? Pues no sé, en Am-
1: el, 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 el Pórtate Bien este estaba en Amazon, eh, sé que estaba en Amazon hasta hace poco, y, 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 los, y los ensayos, pues no sé, el ensayo del el, el Pórtate, el, el, el ensayo de la juventud, en la, en la editorial Lavada, no, es que está, me parece que todavía está. Es que, es que la vida también, la vida de los libros, ¿qué ha pasado con ellos? Es que en 3, 4, 5 años un libro ya ha desaparecido y Dios santo, se este el, el, el yo creo que el, el de el Divino Tesoro en, en la editorial lavada yo creo que la, en la editorial lavada tiene fondos todavía del libro y, y el otro el cállate a la boca me parece que también igual con la con la propia distribuidora con no, distribuidora con la propia editora con beta y pórtate el, bien el, el pórtate bien aunque sea aburrido este esto yo creo que está en internet y y yo, y yo creo, yo, yo creo que la editorial Gurga y Fierro creo que seguirán teniendo ejemplares. Esto es un uh-huh. apenas tiene dos años el libro, o sea que uh-huh. en ese sentido se, está por ahí.
0: Mira, en el próximo programa igual vamos a leer algunos, algunos textos de Portate Bien, así que vamos sí. a, a deleitarnos con, con esa lectura. Eso, eso, ¿eh? Si tuvieras que recomendar un libro propio que te defina, de los tuyos, el que te defina mejor, ¿cuál elegirías?
1: de los de los míos. Sí. Pues posiblemente el, 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 el bueno, en el en el ensayo tiene muchas cosas, para, tiene muchas cosas, el, digo el 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 portátil que es aburrido, tiene muchas cosas de mí, o sea que no había hablado de ellas, o sea, yo soy desde hace 25 años y estoy diagnóstico de, de, de esclerosis múltiple, ¿eh? Y, y bueno, y en el libro, en el en el en el poemario de Pórtate bien o que se ha aburrido, pues ahí estaba, lo tenía por aquí, lo estaba ojeando un poco antes de entrar en, en antena contigo, y hay tres poemas dedicados a las múltiple, ¿no? que múltiples, la, que ¿no? EM, pone, esa, eso, ahí está la E. M. E-M. Entonces, bueno, pues posiblemente sea el el pero también, por ejemplo, el Divino Tesoro tiene, tiene muchas cosas mías, ¿no? De de, de cosas. En Divino Tesoro, por ejemplo, el, el ensayo empezó a, a raíz de. O sea, todo in, se inició eh, a cuenta de los Beatles, cuando los Beatles viajan a Estados Unidos. Y, y el, la primera vez que van, van en el año 63. Y luego creo que apenas un año después, no sé, en el 64 y tal, viajan por segunda vez. Y cuando, y cuando están bajando las escenetas del avión y viendo los, a los a los fans que les están allí ahí recibiendo y todo eso. John Lennon dice, puño, parecía que habíamos llegado a un planeta diferente. Y es que en cuestión de un año el mundo había cambiado, pero radicalmente, ¿no? Entonces, la pregunta de la curiosidad que te decía antes, la pregunta de por qué John Lennon dice que el mundo pare, que pare, parecía que habíamos aterrizado en otro planeta, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en esos años para que de repente... Eh, el, el por decirlo, el James Dean de, de Rebelde sin Causa se haya quedado en principio tan trasnochado en tan poco tiempo ¿Mm? y que y, y de repente, bueno, y hoy en el ensayo cito bastantes veces dos películas, que a mí que me gusta el cine, pues siempre he hecho mano del, 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 de las películas, digo a ver, en el año 55 Nicolas Ray rueda Rebelde sin Causa con James Dean y tenemos a James Dean como paradigma de la juventud. Pero resulta que en el año 67, creo que es sesenta 67, 68, eh, Peter Fonda eh, rueda Easy Rider. Y el paradigma de la juventud son el Peter Fonda y el y, y, y Dennis Hooper con las troppers y con las motos. Y dices, hostias, en 14 años, el mundo es es otro mundo. Y efectivamente lo que decía John Lennon cuando bajaba de las de la escaleras de la, del avión, tenía toda la razón. ¿no? Es decir, el mundo es, es totalmente diferente, ¿no? Los pues, Pelos claro, bueno, bueno, no tiene nada que ver el, el, el paradigma de la juventud de un Nisbean con el paradigma de la juventud que 10 años después va a tener, qué sé yo, eh, pues eso, pues
2: eh,
1: está la droga, Peter Fonda, eh, Dennis Cooper y todo esto, ¿no?
2: ¿Cómo,
0: tiene, ¿cómo, la, ¿cómo se les lleva la enfermedad un una persona tan afecta a la, a la, al pensamiento crítico y a, y a, la, y a la filosofía y, y, y al verse que la, que, que la enfermedad, este, eh, bueno, que hay que, que hay que dar batalla, digamos. ¿Cómo, cómo tomas sí. eso?
1: Pues, pues el otro día le, leí, bueno, el otro día hace unos meses, leí también de una, de una, chica, de una, una chica, una señora que estaba afectada también por la esclerosis y yo he llegado a un momento a pensar un poco lo mismo que ella, es decir, es decir, el... realmente lo que yo creo que si podríamos ponernos a filosofar, realmente lo que, lo que menea todo y lo que es, es es la energía, es, la energía es lo que pues es, es el ABC del, del universo, ¿no? es decir, la energía de todo, de, de, empezando por la ley de la gravedad, y por todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y entonces yo entiendo que la energía que nosotros como, como personas llevamos dentro, o que tenemos dentro, o que somos capaces de generar o lo que sea, eh, la, la imposibilidad física que te pone eh, las barreras, que te pone la, la, la esclerosis múltiple, por ejemplo en mi caso para andar y para todo eso, para moverte y para todo el tinglado no es que te haga que la energía disminuya, sino que te está obligando a canalizarla por otro lado. De tal manera que yo la cabeza, hay a veces que tengo, me parece que me va a estallar, ¿no? O sé sea, porque es que quiero ir al concierto, estuve ayer en un concierto, el show estuvimos viendo tal. O sea, quieres, estás a todo, ¿no? O sea, se me están ocurriendo cosas continuamente, ¿no? Y tengo la cabeza excesivamente acelerada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la esclerosis yo la he canalizado por ahí, ¿no? La verdad, o sea, estás como, pues ya me ves, que no paras de hablar, que estás. Pues, o sea, haciendo cosas y no lo haces ahora el, el documental para el cine Cruz Fast el, el libro de la, la de las Galeradas, o tal pues sin parar, ¿no? Uh-huh. Entonces, de Ahí... repente, yo te, esa, esa energía, yo no me recuerdo con ella, por ejemplo, cuando tenía 20 años, vaya. O sea, yo era, era otra cosa, ¿no? Y, y ahora, en cambio, pues estoy como, o sea, con ganas de estar súper activo, ¿no?
0: De todo, ¿no?
2: Uh-huh.
0: ¿Quieres recordarles a los oyentes cómo se contactan con vos? O sea, este si ya tenés el Facebook y te acordás la dirección, la bueno, es... no, no, Sobre todo con el
2: con, con ¿Qué te
1: iba a decir? Pues con el, con el correo, con la dirección de correo, ¿no? Bien. Bueno, y, con, y con la página, y espera, y con, y con el blog, el blog mío, La Vuelta y la Tuerca. Ah, perfecto. perfecto. La vuelta y la tuerca.blogspot.com la vuelta que la spot.com Eso es, Bien. Blogspot la vuelta de la tuerca como, el, eso como suena, y Blogspot es B-L-O-G S T O T.com. Bien. Entonces ahí Ahí estamos, ahí sale todo la, la, la biografía y todo el tingla. Bien.
0: Ahí me dejaste pensando recién con el tema de las energías y de la filosofía. Y ahí hay como una corriente. Eh, holística que, ah. que piensa que, la, que las enfermedades son eh, la consecuencia de una sucesión de vidas ancestrales mm. anteriores. Ajá. Es decir, como que eh, venimos a sanar viejas... Sí, vieja, 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 tenemos que sanar viejas viejas heridas producidas quizá por nuestros por nuestros antecesores o, 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 o los que quieren, a los que creen en la en la reencarnación en nuestra reencarnación anterior. ¿No has, sí. ¿Lo has meditado eso? ¿Lo has pensado? Sí, yo lo,
1: ahora mismo andándole bueno ahora esto este, bueno, digo me, me sorprende muchas muchas veces por ejemplo cosas como como a ver qué te iba a decir por ejemplo a mí siempre o sea yo a, a mí la esclerosis múltiple que es la tengo de segundo grado a mí lo que lo que más me, me afecta es al tema de andar no andar tengo que andar con una cachava y ando con una cachavita y ando a, 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 me hace un par de años me pillo una una pequeña moto de estas así como para para andar con ella o sea el tema de andar me parece como eh, es, es lo que más me, me jode por decirlo de una manera mm. clara, gráfica y clara y me resulta curioso el pensar como en mi niñez y en mi adolescencia pues por ejemplo uno de mis cuentos favoritos te puedo decir que es el soldadito de plomo de, de, de Christian Andersen que es un, es un cuento que siempre me ha, me, me ha fascinado y casualmente es un cuento que va sobre un soldadito que al que le falta una pierna y no puede andar entonces estas cosas o sea no sé, es como si como, como si con seis años tuvieron a, o cinco años tuvieron a,
0: o sea, una. Premonitorio. Premonitorio. O sea, sí. o predisposición a eso, ¿no? Uh-huh. Ese tinglado. Bien. ¿no? Bien, ¿habrás recibido algún mensaje que, que terminaste de decodificar? quizás ¿Cuál? Claro, ¿no? eso es. Eso es. O
1: sea, y, lo, y me estoy dando cuenta de muchas cosas que me gustaban de, que me gustaban de joven. O sea, desde, o sea, como me han gustado, por ejemplo, el otro día pude ver a través de filming una película inglesa que se titula Scott en la Antártida, eh, que es el, sobre el viaje a la Antártida de Scott para llegar al Polo al polo Sur y que se la había adelantado a Munsen y todo eso, que es una película, por ejemplo, que yo que la tengo ahí que me, y, y me acuerdo de ella, de verla, y es más, la vi y fíjate que la veo y digo, hostia, si es en color, o sea, yo la recordaba en blanco y negro. <risa> claro pero resulta, por ejemplo, que ahora últimamente ando que me está estoy repasando un poco y, y rebuscando eh, la, la música de Bo Williams, del, del compositor americano. ¿Y ¿Paul Williams? Una, eh, este Ralph eh, Bo Williams, eso es. Ah. Y que me parece me parece fascinante, me parece que está muy bien y es una es una música muy bonita y, y muy asequible para la gente, ¿no? y resulta que cuál sería cuál no sería mi sorpresa cuando el otro día veo la película en filming la de Scott en la Antártida y la banda sonora está, está hecha por por Bob Williams es, es es increíble y, y, claro. y es más y una de las de las de, de mis de mis de mis obras favoritas del, del compositor de inglés es la séptima sinfonía que se llama precisamente se subtitula la Antártida y en la sinfonía 7 de él utiliza los motivos musicales que que hizo en la banda sonora de, de Scott en la Antártida. Digo, joder, coño, macho, pues es que todo es como premonitorio, como, no sé, entonces todas esas cosas es lo, lo que te decía al principio, pues que te llevan a, a cuestionarte y, y bueno, y, 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 le, y lejos de estar como, de sentirte más... Más vulnerables al revés. Es decir, son cosas que, que, que me invitan por lo menos a investigar y a, y a, y a ver qué pasa por ahí, ¿no?
2: Mm.
1: Bien. Eso me parece
0: fundamental, ¿no? Tony, ha sido un verdadero placer conocerte, Oye. charlar contigo. También,
1: ¿Eh? Hemos pasado
0: bomba, ¿no? Mira que no. se nos pasaron no, una, hora, yo, 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 una hora diez y Una no... hora
1: va. Yo, yo al principio pensaba que iba a ser mucho Y dices, bueno, qué coñete Si podemos hacer la segunda parte cuando quieras
0: Cuando quieras, sí. cuando quieras Ahí sí. Este, sí. Eh, me, me nos Pum. queda un montón de temas Porque la verdad que me quedo con sí. la con, Como tú dices, este con la con el Bolsillo lleno de preguntas Pero es. bueno, para, para una primera Aproximación para la primer,
1: para Tomar el contacto no está mal Eso Estamos es. bien
0: estamos. Está bien Tony, eh, pues, te mando un pues gran un abrazo. Un abrazo
1: a, a todo Buenos Aires, a ti en concreto y bueno, y a, y a, y a seguir todos los de Maravilla.
0: Y lo ¿eh? mismo para ti, para tu bella Bilbao.
1: Y lo que suelo un decir, ¿eh? ¿y qué tal? Y cuando te dicen qué tal, pues bueno, pues quitando lo malo, pues estamos de maravilla.
0: ¿eh? <risa> ¿Eh? <risa> okay. Te mando un abrazo, querido. Gracias, vale, eh. Chao, chao. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos.
2: La parte divertida de las letras.